0: Der Euro wertet immer weiter ab und wir sprechen heute über die Hintergründe und was das bedeutet für Privatanleger. Viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag, da halten weit über 10.000 clevere Privatanleger meinen sonntäglichen Geldbildung Newsletter und das Ganze schon seit vielen Jahren, seit 2014. Das heißt, Geldbildung befindet sich mittlerweile bereits im achten Jahr. Bei diesem sonntäglichen Format, da sprechen wir über ganz unterschiedliche Themen. Zuletzt hatten wir zum Beispiel das Thema der Rezession thematisiert. Das heißt, welche Asset-Klasse dürfte von einer Rezession in den USA profitieren? Das heißt, solche aktuellen Themen erwarten dich jeden Sonntag, aber auch generellere Themen. Das heißt, dass wir uns anschauen, was ist zum Beispiel wichtig beim Thema der Edelmetalle. Wenn dich solche und weitere Themen interessieren, wenn du jetzt bei diesem Format noch nicht dabei bist, dann schließe dich uns gerne an. Das Ganze ist für dich kostenfrei und du kannst dich jetzt uns anschließen. Das geht ganz einfach und zwar, indem du auf geldbildung.de gehst und dich dann direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für das sonntägliche Format von Geldbildung einträgst. Wenn du aktuell Geld auf der Seite hast, zum Beispiel, weil du eine Summe X gespart hast oder durch eine Erbschaft, durch einen Immobilienverkauf, durch einen Firmenverkauf oder durch eine Abfindung. Und wenn du einen klaren Fahrplan erhalten möchtest, wie du jetzt im Jahr 2022 fortfolgend dieses Kapital neu und erfolgreich investieren kannst für deine Altersvorsorge, dann kann ich dir das nächste Online-Seminar von Geldbindung wärmstens empfehlen und das findet statt am Samstag, den 24.09. von 9 Uhr bis 18.30 Uhr. Wenn du dort noch dabei sein möchtest, dann kann ich dir empfehlen, dass du baldmöglichst auf geldbildung.de/seminare gehst. Dort findest du dann auch die Veranstaltung, kannst dich einschreiben. Du kannst auch alle Fragen dann mitbringen zu dieser Veranstaltung. Und dann freue ich mich, wenn wir uns dann an diesem Tag virtuell via Zoom kennenlernen. In der heutigen Podcast-Folge möchte ich mit dir über ein sehr brisantes Thema sprechen. Und zwar sprechen wir heute über den Euroabsturz. Kurzzeitig ist der Euro unter die Marke von 1,00 Dollar gefallen und allein in den letzten 12 Monaten, da hat der Euro zum Dollar um über 15% abgewertet. Das gab es zuletzt im Dezember 2002, das heißt der Euro ist so schwach wie seit knapp 20 Jahren nicht mehr. Zur Erinnerung, der Euro wurde am 1. Januar 1999 ins Leben gerufen und Münzen und Banknoten wurden am 1.1.2002 eingeführt. Warum ist der Euro zuletzt so abgestürzt? Wechselkurse... Das sind das Ergebnis von Angebot und Nachfrage. Zuletzt gab es verschiedene Entwicklungen, die sich außerordentlich negativ auf die Attraktivität des Euro ausgewirkt haben. Das ist einmal das Thema, wie die EZB die Inflation adressiert, also wie offensiv geht die EZB das Thema an und dann auch relativ betrachtet im Vergleich zur amerikanischen Notenbank, das heißt, was machen eigentlich die Amerikaner? Das heißt, die haben auch die Inflationsdynamik, aber was macht die Notenbank im Dollarraum? Sind die schon weiter? Sind die offensiver? Traut der Markt eher den Amerikanern zu, dass sie hier auch die Zinsen deutlich weiter nach oben anheben, weil die Wirtschaft es eher verkraften kann, weil die bestimmte Themen nicht haben, die es in der Eurozone gibt, dass es halt verschiedene Länder gibt, wo dann wieder irgendwelche Zinsprobleme auftreten, weil die weil die Risiken, weil die Spreads da nach oben gehen. Das heißt, wie sieht der Markt das Thema? Und hier muss man halt sagen, dass die Zinswende im Euroraum dass die einfach der Zinswende im Dollarraum weit hinterherhinkt. Wenn wir uns jetzt mal das in der Eurozone anschauen, dann wird jetzt im Juli ein erster Zinsschritt erwartet von der EZB von 0,25%. Prozent. In den USA, da gab es bereits drei Zinsschritte in 2022, mehrere weitere Zinsschritte werden erwartet und alleine der letzte Zinsschritt, der betrug 0,75%. Prozent. Das heißt im Ergebnis, da führt das Hinterherhinken dazu, dass die Renditen im Dollarraum, dass die immer attraktiver werden für Investoren im Vergleich zu den Euro-Renditen und das siehst du ganz schön bei den Staatsanleihen. Das heißt, eine Staatsanleihe in den USA, die noch zwölf Monate läuft, die bringt mittlerweile für Investoren wieder eine Rendite von 3,2%. Zum Vergleich eine deutsche Bundesanleihe mit einer Laufzeit von 12 Monaten, die bringt eine Rendite von 0,2%. Das heißt, wir haben hier einen sehr, sehr großen Spread. Das heißt, der Dollar der wird einfach für Investoren immer attraktiver, auch von der Zinsseite. Und vor allem Investoren trauen auch eher der amerikanischen Notenbank es zu, dass das Thema weiter offensiv adressiert wird. Das heißt, dass man auch weitere Zinsschritte geht, also relativ betrachtet. Das heißt, man könnte es auch anders formulieren, der EZB traut man einfach noch viel weniger zu und das wirkt sich dann belastend aus. Das heißt, vielleicht könnte man sagen, dass halt die Amerikaner, die amerikanische Notenbank das ist der Einäugige und die EZB, das ist der Blinde und so sieht es der Markt, dass halt dann der Dollar einfach trotzdem unterm Strich dann interessanter ist und deswegen wirkt sich das auch dann auf den Wechselkurs aus, dass einfach der Euro abwertet. Das heißt, das ist der erste Faktor, der dazu beigetragen hat, im Sinne von Angebot und Nachfrage, dass einfach hier der Euro jetzt so abgewertet hat. Der zweite Faktor, das ist die Frage des Vertrauens. Das heißt, am Ende lebt eine Währung vom Vertrauen. Eine Währung lebt vom Vertrauen der Marktteilnehmer, dass die Marktteilnehmer sagen, dass der Hüter der Währung, dass der schon auf die Währung in Anführungszeichen aufpassen wird, dass der für Kaufkraftstabilität sorgen wird, langfristig. Das heißt, darum geht es ja bei einer Währung. Und hier ist es so, dass hier einfach das Vertrauen ein Stück weit erodiert ist in die EZB bzw. die Marktteilnehmer ist dann der EZB einfach noch weniger zutrauen, dass die EZB das Thema meistern kann, weil wir einfach ein Spezialthema haben in der Eurozone mit den verschiedenen Ländern. Man spannt eine Währung drüber, hat aber verschiedene Sicherungssysteme, verschiedene wirtschaftliche Bedingungen und dann hat man immer wieder das Problem, dass halt dann auch dann die Risikoprämien raufgehen. Dann gibt es Länder wie Italien, Griechenland, die sehr verschuldet sind, dass es dann dort eigentlich wieder eine neue Eurokrise geben könnte, dass dann aber die EZB wieder intervenieren muss und dann wieder konträr eigentlich zur Straffungspolitik irgendwie etwas lockern muss, sei es jetzt Anleihen kaufen oder ähnliches. Das heißt, es gibt hier einfach ein Spannungsfeld und dieses Spannungsfeld führt dazu, dass dann Marktteilnehmer weniger vertrauen in die Schlagkraft der EZB, relativ gesehen zur amerikanischen Notenbank, also der Blinde wieder im Vergleich zum zum Einäugigen. Und das haben wir auch zuletzt gesehen jetzt im Juni. Das heißt, am 9. Juni, da hat Christine Lagarde ein schnelleres Tempo der Leitzinserhöhungen in Aussicht gestellt und daraufhin stiegen dann gleich die Renditen, unter anderem von den italienischen Staatsanleihen, die Zehnjährigen auf über 4% an. Das heißt, da gab es dann gleich wieder die Angst vor einer neuen Euro-Krise und dann gab es wenige Tage später, am 15. Juni, eine Ad-Hoc-Sitzung, um dann darauf zu reagieren und dann bekannt zu geben, dass man an einem Mechanismus arbeitet, um die Aufschläge zu reduzieren. Das heißt, man will oder muss die Zinsen anheben, gleichzeitig muss man irgendwie schauen, dass die, dass die Spreads nicht zu so weit gehen. da muss man dann irgendwie auch wieder intervenieren und da kann man jetzt viele Worte finden, das mit irgendwelchen tollen Bezeichnungen ausschmücken, aber am Ende ist es einfach nicht besonders glaubwürdig und dieser Zielkonflikt, der lässt sich nicht glaubwürdig auflösen und das sehen wir dann einfach im Wechselkurs. Das heißt, dass der Wechselkurs einfach genau der Ausdruck ist auch von diesem gesunkenen Vertrauen der Marktteilnehmer in die Zentralbank. Das Gegenstück wäre wieder der Schweizer Franken. Das heißt, da hat zum Beispiel Jean-Claude Trichet, der ehemalige Präsident der EZB, Folgendes gesagt an der 100-Jahr-Feier der Schweizer Nationalbank im Jahr 2007. Zitat Anfang, Sie sind Weltmeister der Inflationsbekämpfung und das seit halt Ihrer Gründung. Zitat Ende. Und das haben wir auch jetzt gesehen, dass jetzt die SNB schon einen Zinsschritt gemacht hat, obwohl die Inflation dort wesentlich geringer ist im Vergleich zur EZB. Spannend war auch, dass die SNB das vorgelagert gemacht hat. Das heißt, bevor die EZB eigentlich den ersten Zinsschritt macht, weil die SNB ja parallel immer das Thema hat mit der Aufwertung vom Franken und das haben wir auch jetzt gesehen, dass der Franken weiter aufgewertet hat, aber da hat die SNB gesagt, oder da steht eigentlich die Entscheidung dahinter, dass auch wenn der Franken weiter aufwertet, der Inflationskampf, der wirksame Inflationskampf, die Glaubwürdigkeit, das ist wichtiger. Und sei es, dass wir dann einen Preis haben, dass der Franken halt weiter aufwertet, aber der wirksame Inflationskampf, das ist wichtig. Und hier ist das Vertrauen der Marktteilnehmer hoch. Dass Marktteilnehmer sagen, sie glauben, dass der Franken, dass der langfristig einfach stabil bleiben wird, in dem Sinne, dass die Inflation im Zaum gehalten wird, weil der SNB hier eine gewisse Schlagkraft einfach zugetraut wird. Und das ist halt bei der EZB weniger der Fall, da ist einfach mehr Misstrauen im Raum. Und das ist der zweite Faktor, die Vertrauensfrage, warum jetzt hier auch die Währung abgewertet hat, im Vergleich zum Dollar, aber auch zum Beispiel im Vergleich zum Schweizer Franken. Dann kommt der dritte Faktor, der dritte Faktor, das ist das Thema der europäischen Energiepreise. Das heißt, die Entwicklung der europäischen Energiepreise, der europäischen Gaspreise, das ist absolut katastrophal und auch die Furcht vor einer sich verschärfenden Energiekrise in Europa, das belastet einfach die europäische Wirtschaft, das belastet die Wachstumserwartungen und damit natürlich auch die Währung von dem Wirtschaftsraum und dementsprechend dann den Euro. Wenn wir uns den europäischen Gaspreis anschauen, dann hat der sich im Vergleich zu 2019 mehr als versechsfacht und das ist absolut katastrophal, für die Industrie, das ist auch katastrophal für Verbraucher, wenn die Abrechnungen 2023 kommen für 2022, dann wird es einen Schock auslösen bei vielen und da wird die Politik dann auch Lösungen finden müssen, weil einfach viele das auch gar nicht bezahlen werden können und von der Industrie, da gab es zum Beispiel Wolfgang Krupp von Trigema, mittelständischer Betrieb mit ca. 1200 Mitarbeitern in Bollardingen im Bereich der Textilindustrie, und er hat sich zu den Gaspreisen geäußert, dass man das einfach mal sieht, dass zum Beispiel bei ihm hier die Gasrechnung sich erhöht hat von 100.000 Euro ungefähr im Monat 2019 auf jetzt irgendwie 5, 6, 700.000 oder mehr pro Monat. Das heißt, das ist für einen solchen kerngesunden Betrieb langfristig gar nicht abbildbar. Das heißt, es sind einfach keine planbaren Verhältnisse mehr und es ist ja auch nicht in Sicht, wann es wieder besser wird. Das heißt, es hemmt ja auch, die Investitionsseite, weil am Ende für Investitionen braucht man Planungssicherheit. Und alleine auch zum Beispiel alle Diskussionen, Gasstopp, Gasengpässe, alleine die Diskussionen, also dass man so weit ist, dass das im Raum steht, dass man darüber sprechen muss, das führt alleine bereits zu einem Anstieg der Gaspreise, weil das natürlich dann der Markt vorwegnimmt. Das heißt, es ist in etwa so, wie wenn jemand, der eine Autorität ist, wie wenn dann jemand sagt, Bank XY, die könnte in Schieflage geraten. Wenn es jemand sagt, der eine Autorität ist, der eine Reichweite hat, dann kann das allein deswegen schon zur Schieflage führen, weil dann der Markt dem nacheifert. Also das ist dann eine selbsterfüllende Prophezeiung. Und ein Stück weit ist es auch hier so, jetzt unabhängig von der, von der realen Situation, dass alleine, dass man darüber sprechen muss, dass das dann schon die Preise nach oben treibt weil einfach keine Sicherheit vorhanden ist und es ist fatal für die Industrie. Und wenn man sich die Sanktionspolitik anschaut, dann gibt es eine bestimmte Zielsetzung, die man erreichen möchte mit den Sanktionen. Das heißt, die Europäische Union, die hat mit internationalen Partnern zahlreiche Sanktionen verabschiedet, um einfach auf den Angriff Russlands auf die Ukraine zu reagieren, mit dem Ziel, also die Zielsetzung, die russische Wirtschaft zu schwächen. Da gibt es dann Sanktionen, wie zum Beispiel Importverbote für russische Kohle, für Holz, Zement und so weiter, um einfach hier Russlands Einnahmequelle anzugreifen, nach unten zu fahren. Das heißt, das ist ja eine, eine gute Zielsetzung, hier was zu machen. Die Frage ist natürlich, dass man konstant überprüfen muss, a, erreiche ich eigentlich mit dem, was ich tue, meine Zielsetzung, die russische Wirtschaft zu schwächen, a, um b, das ist ganz entscheidend, welchen Preis bezahlen Verbraucher und Industrie für das Erreichen der Zielsetzung und dann gilt es beide Faktoren abzuwägen. Also erreiche ich es, wenn ja, zu wie viel, wie lange brauche ich wahrscheinlich und B, was muss ich eigentlich für einen Preis bezahlen und ist es dann wert, diesen Preis zu bezahlen? Das heißt, hier muss man aus meiner Sicht eben konstant einfach in die Abwägung reingehen, weil natürlich die Sanktionen einfach die Angebotsseite verknappen. Das heißt, die Sanktionen führen auf jeden Fall zu einer Verknappung der Angebotsseite und tragen dann natürlich auch zu der Preisdynamik bei. Das heißt also, natürlich auch dann die Antworten Russlands, ganz klar, aber das muss man einfach konstant berücksichtigen. Und wenn man sich zum Beispiel Daten anschaut, dann kann man zum Beispiel schon sehen, dass halt andere Länder es anders machen. Zum Beispiel China, Indien, die gehen anders vor und insofern ist dann die Frage, kann man eigentlich die Zielsetzung wirklich vollumfänglich erreichen und ist der Preis dann nicht zu hoch, den man am Ende dann dafür bezahlt. Also das sind eigentlich die, die drei Faktoren, die hier zu dem schwächeren Euro beigetragen haben, aus meiner Sicht. Und dann ist die Frage, was bedeutet eigentlich der Euroabsturz für Privatanleger? Und hier ist einmal das Thema, dass neben der Inflation in Euro, die ja auch bei 7-8% liegt, also alleine die offizielle Inflationsrate, dass eine Abwertung der Währung gegenüber anderen Währungen, dass es einfach eine Art Zusatzinflation ist. Das heißt, dass man sagen kann, neben der regulären Inflation gab es jetzt halt eine Zusatzinflation durch die Abwertung zum Dollar, durch die Abwertung zum Franken. Und diese Zusatzinflation, die greift jetzt für den Verbraucher nur dann, wenn er in ein bestimmtes Setting gerät, also zum Beispiel bei Reisen, also Touristik oder wenn man dort Produkte bezieht oder wenn man beispielsweise auswandern möchte, wenn man jetzt in die USA auswandern möchte oder in die Schweiz auswandern möchte, dann muss man jetzt einfach mehr bezahlen, wenn man mit Euro kommt, weil einfach der Euro so stark abgewertet hat. Das heißt, Wechselkursthemen, das ist eine Art Zusatzinflation. Dann das zweite Thema, was positiv ist. Das heißt, neben all den Problemen, die eine Euroabwertung mit sich bringt, gibt es natürlich auch Vorteile. Und das ist zum Beispiel, dass es einfach Rückenwind ist, bei bestimmten Anlagen, das heißt, wenn du zum Beispiel den MSCI World nimmst, dann ist es ja ein populärer Aktienindex, wo auch ein sehr hoher Anteil amerikanischer Aktien enthalten ist und dann hat der Index in den letzten zwölf Monaten um 17% verloren und wenn du jetzt einen ETF hast als Euroanleger auf den MSCI World, dann wirst du nicht minus 17% haben in den letzten zwölf Monaten, sondern bei dir in deinem Depot da wird dann auf zwölf monats da wird dann vielleicht die Rendite bei plus minus 0% liegen, je nachdem, ob thesaurierend, ausschüttend, Tracking, et etc., aber einfach durch die Abwertung von dem Euro und dadurch, dass halt viele Dollar-Assets im MSCI World enthalten sind. Das heißt, bei vielen Anlagen haben Euro-Anleger profitiert, also bei Aktien, aber auch bei Gold beispielsweise, wenn du dir Gold anschaust in Dollar in den letzten zwölf Monaten, minus 6,5%, Gold in Euro weit im Plus. Das heißt also, es ist nicht nur so, dass man verliert, sondern man hat auch profitiert in bestimmten Bereichen, wenn man am Kapitalmarkt tätig ist, wenn man entsprechende Anlagen hat. Das heißt, das ist der zweite Punkt. Dann der dritte Punkt, das ist natürlich die Gefahr, die große Gefahr, dass der Euroabsturz der Anfang ist von einer weiteren, größeren Entwicklung. Das heißt, der Euroabsturz drückt ja gewisse Sorgen aus der Marktteilnehmer. Das ist ja das, was uns der Markt sagt. Der Euro wertet ab um 15% Prozent in zwölf Monaten. Wir sind auf einem Stand, den wir seit 20 Jahren nicht mehr hatten zum Dollar. Also es gab schon mal einen vergleichbaren Stand, aber es ist schon wirklich ein, ein Tief auf, um, auf auf lange Sicht, was wir nicht mehr gesehen haben. Aber dass, dass der Absturz, diese Sorgen, die dahinter stehen, dass die ja berechtigt sein könnten, dass die sich nicht auflösen könnten, dass die noch größer werden könnten. Das heißt, dass die Inflation nicht angemessen adressiert wird, dass die Inflation hoch bleibt, dass das Vertrauen der EZB nicht wiedererlangt wird, sondern dass es noch mehr Misstrauen gibt, dass die Unsicherheit in der Energieversorgung, dass es nicht kurz- und mittelfristig gelöst wird, dass die Wirtschaft stärker schwächeln wird in der Eurozone. Das heißt, das ist eigentlich die große Gefahr, dass sich das Ganze vergrößert dass dann auch natürlich alle anderen Forderungen betroffen sind, also Rentenansprüche, Versicherungsansprüche in Euro, Betriebsrentenansprüche. Das heißt, es gibt ja viele Kapitalsammelbecken, wo nominale Forderungen eingeloggt sind, wo man dann davon lebt, was bekomme ich davon? Was bekomme ich von 2.000, 3.000 Euro Rente in 20, 30 Jahren? Und das liegt dann wiederum an der Inflation in Euro. Und die Inflation beeinflusst dann natürlich auch wiederum den Wechselkurs, das heißt also, dass das hier der Anfang von einem größeren Thema sein könnte und das ist eigentlich die, die Hauptgefahr, wo man einfach das Thema auf dem Schirm haben sollte. Ich persönlich war immer ein Stück weit Euro kritisch, einfach weil man hier einfach eine Währung drüber spannt und dann bestimmte Spannungsfelder hat, die man nicht auflösen kann, weil eben die Wirtschaftsleistung unterschiedlich ist, die Innovationskraft unterschiedlich ist, die Länder können nicht abwerten dass ich dann hier einfach immer gewisse Probleme habe, die sich immer wieder zeigen werden und ich zum Beispiel habe keinerlei Forderungen, die irgendwann geltend werden in 20, 30, 40 Jahren im Sinne von einer privaten Rentenversicherung oder irgendwelchen anderen Themen, weil aus meiner Sicht da einfach das Chancen-Risiko-Verhältnis nicht stimmt im Verhältnis zur Eigenverantwortung, wo ich selber eben entscheiden kann, in welchen Assets bin ich investiert, wie zum Beispiel, wenn ich in amerikanischen Unternehmen investiert bin oder in Schweizer Aktien investiert bin, oder in Edelmetall investiert bin, dann ist zum Beispiel, dass ich jetzt profitiert habe sogar von dieser Entwicklung. Aber bei klassischen nominalen Forderungen in Euro ist man der weiteren Entwicklung in Euro ausgeliefert. Was ich trotzdem nicht empfehlen würde, dass man dann zum Beispiel sagt, man tauscht Geld, was man eigentlich in Euro benötigt, das tauscht man dann um, weil man dann sagt, es geht immer weiter runter weil Demut ist auch bei der Wechselkursentwicklung ganz wichtig. Das heißt, es gibt verschiedene belastende Faktoren. Der Euro ist jetzt auf einem 20 Jahre tief aber es ist nicht möglich, verlässlich die Wechselkursentwicklung kurzfristig, mittelfristig vorherzusehen. Das heißt, wenn du zum Beispiel jetzt sagst, in zwei Jahren willst du eine Immobilie kaufen in Stuttgart, dann kannst du natürlich sagen, du wechselst jetzt das Geld, das Eigenkapital in eine andere Währung, zum Beispiel in den Franken, in den Dollar. Aber dann bist du einfach ausgeliefert dem Zeitpunkt, wo dann konkret der Wechselkurs steht. Und auch wenn viele Sachen für einen schwächeren Euro sprechen, gibt es da keine Garantie dafür. Und auch zwei, also vor 20 Jahren, wo der, der Euro ja dann sogar mal noch schwächer war, ging es dann erstmal dann in die andere Richtung. Das heißt also, da ist aus meiner Sicht wichtig Demut. Das heißt, bei allen Problemen, die es in der Eurozone gibt, Demut in Bezug auf, auf kurz- und mittelfristige Entwicklungen. Ganz langfristig gilt es auch für jede Währung, dass Cash immer ein schlechtes Asset ist. Das heißt, auch Dollar in Cash zu halten ist ein schlechtes Asset. Auch Franken in Cash zu halten auf ganz lange Sicht ist ein schlechtes Asset. Einfach in dem, also jetzt zum Euro hat man natürlich dann hier profitieren können. Aber rein jetzt als Frankenanleger, wenn du jetzt Franken im Schließfach liegen hast, ist es auf mehrere Jahrzehnte kein gutes Investment. Weil natürlich Cash langfristig dann immer Abwertet. Aber die Schwierigkeit ist immer, wenn man sagt, man wechselt und eigentlich braucht man das dann wieder in Euro in zwei, drei, vier Jahren für was auch immer, weil dann kann es halt sein, wenn dann doch der Wechselkurs sich anders entwickelt, dass du dann halt einen Währungsverlust hast. Anders ist es zum Beispiel, wenn du sagst, du hast Geld, was du langfristig parkieren kannst, wo du sagst, das hältst du langfristig zum Beispiel in einer anderen Währung zur Diversifikation, machst du sowieso über Aktien. Aber angenommen, du hast einfach einen höheren Cash-Bestand, dann kann man natürlich das machen, wenn man das langfristig halten kann. Am besten natürlich auch, wenn man irgendwie das Geld im Zweifel dann sogar in dem jeweiligen Währungsraum ausgeben könnte. Das heißt, so sehe ich ein bisschen das Thema mit der Wechselkursentwicklung. Und wie du es jetzt gewohnt bist, da möchte ich jetzt auch heute diese Folge nochmal ganz kurz beenden mit den Lessons Learned. In der heutigen Podcast-Folge, da haben wir über den Euro gesprochen, dass der Euro jetzt abgewertet hat stark. Und zwar um über 15% zum Dollar in den letzten zwölf Monaten. Wir sind hier auf einem 20-Jahres-Tiefstand und am Ende ist es ein Ergebnis von Angebot und Nachfrage. Es gibt verschiedene belastende Faktoren, das heißt die Zinswende, die hier nachgelagert ist in der Eurozone, dann hier auch vielleicht, dass der Markt relativ gesehen der amerikanischen Notenbank mehr zutraut beim Inflationskampf im Vergleich zur EZB und dann auch, dass einfach die europäischen Energiepreise, die Gaspreise, dass das einfach ein... Großes Problem ist für die Verbraucher, für die Industrie, für die Wirtschaft und dementsprechend auch für die Währung. Dann das Thema, was bedeutet es für Privatanleger? Einmal ist eine abwertende Währung eine zusätzliche Inflation in bestimmten Settings. Urlaub, wenn du dort was kaufst, in dem anderen Währungsraum oder auch bei einer Auswanderung beispielsweise. Auf der anderen Seite haben wir auch Rückenwind gesehen bei verschiedenen Anlagen in Dollar, zum Beispiel MSCI World, zum Beispiel Gold. Und dann ist es so, dass der Euro-Absturz der begründet sich durch Sorgen der Marktteilnehmer, das heißt das Thema könnte sich natürlich vergrößern, wenn einfach die Inflation nicht adressiert werden kann, wenn das Misstrauen noch größer wird, dann ist natürlich die Frage, inwieweit sind dann nominale Forderungen, die man langfristig hat in 10, 20, 30 Jahren in Euro, inwieweit ist das hier dann sinnvoll oder inwieweit kann es dann sein, dass einfach ich real davon mir nicht mehr wirklich viel kaufen kann. Wie du es gewohnt bist, dann möchte ich auch die heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden. Und heute ein Zitat von Mario Draghi, was er am 26.07.2012 gesagt hat. Das heißt, das war dann hier die Wende bei der letzten Euro-Krise und da hat Mario Draghi Folgendes gesagt, Zitat anfangen. Within our mandate, the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the Euro and believe me, it will be enough.